0: Tusenvis av sýngne mennesker møtte vitner og pårørende på vei ut fra terrorrettsakens 9. dag. Viktig og veldig norsk, Johan Midthelsen. Han overlevde bomben i I dagens nytt 18 forteller Harald Füsker hvordan det var å terroristen. Norwegian opererer nytt selskap i Thailand. Vi frykter sosial dømping, sier flygerne. Og den ideelle bonden lever ikke på subsidier, hevder FRP. En bløff, sier AP. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne torsdagen. Men først altså da til denne, denne markeringen av... Ja, hva var det egentlig en markering av, Lille-Anne Jønnevåg, du var initiativtaker?
1: Det, det var en markering for å ta tilbake, vi liker å si det at vi vil ta tilbake sangen, som fikk en betydning som gjør at vi følte at den ble litt tråkket på, også, etter de uttalsene på fredag. Mm.
0: Og sangen du sikker til, det er altså Barn av Reimund. Lillebjørn Nilsen var en av de 40 000 menneskene som sang Barn av Regnbund på Jongstorg i Oslo i dag. Sangen runget i byens gater lenge etter at arrangementet offisielt var over. Og i Bergen, i Tromsø, Drammen, i Arendal, Trondheim, Kristiansand og en rekke andre i byer, så stemte folk i ja, at de sang også på Island og Lillanne Jønnebog. Eh, hva sier du til dette?
1: Jeg er tom for ord. Altså, jeg, jeg ble helt målløst. Det, det, det ble så mye større enn det noen hadde forespeilet og trodd og våget å håpe på. Ja.
0: ja, 2300 var meldt på i aksjonen gjennom, gjennom Facebook. Du var her i mandag i Dagsnyttaten og fortalte om arrangementet. Mm -hmm. Og så kom det også 40 000 bare i Oslo.
1: Ja, det er helt utrolig. Det var, det var så stort å se at det... Jeg tror ikke jeg har tatt det helt innover meg
0: enda. Dere ville ta tilbake sangen?
1: Mm. Det ville vi. Hvorfor det? Fordi vi mener at den sangen slett ikke gjerne vasker noen. Vi mener at den sangen den handler, om, den handler om et fargeblint samfunn, samhold. Mm.
0: Og det var altså terroristen, massemorderen, som gjorde at det tok initiativet?
1: Ja, det var uttalesen hans som gjorde det.
0: Og han sa at den blant annet var med på å barn og unge. Og...
1: Ja, og mm. det, det er en sang som jeg har vokst upp med, som barn idag dag vokser med, og som vi har liksom tett i hjertet vårt. Så tuller ikke med den.
0: Takk skal du ha, lille Anne Gjønevåg, initiativtager til barn av Regnbuen. Etter arrangementet så gikk ti tusener fra Jungstorget til Tinghuset, og da med roser. Harald Føsker, du var i retten. Du vittnet i dag da de sang, men du kom ut av Tinghuset, da var redsaken over, og du så denne folkemasen kom. Hvordan var det?
2: For meg personlig var det stort forrige gang, det var roser og sang i gatene som det var i juli i fjor så lå jeg blind og hjelpeløs på sykehus og det har komme ut i dag etter å ha, vært, eller ha sittet i retten hele dagen og sett tiltalt og hørt alle vittemårene så var det en utrolig rørende og kjempeflott å måtte høre sangen og se alle menneskene og se alle blomstene. flott en, en kontrast en kontrast. En
0: kjempekontrast. Du vitnet i dag. Du var i du ble skadet da bomben smalt.
2: Hva var det viktig for deg å si i dag? Det viktige for meg var å vitne. Det føltes veldig riktig ut for meg å vitne i den saken der, for det det første jeg må klar på i forhold til mine omgivelser. Det var at jeg ønsket at han, gjerningspersonen, skulle bli tiltalt for drapsforsøk på meg personlig. Jeg er en bitte liten brikke. Veldig, veldig mange offre, som alt for mange dessverre. Men likevel så føles det som en slags gjenoppretting for min egen del. Så jeg grødde meg ikke, jeg gret meg heller ikke selvfølgelig, men jeg så frem til å vittne og fortelle min historie. Og det, det var en god dag, er kanskje ikke riktig å si, men det ble en veldig god dag etter å ut og så alle blomstene og sangen. Mm. Du er da fremdeles skadet? Jeg er sykemeldt og skadet og har mistet mye av syndet, det meste av syndet. Du jobbet i Justisdepartementet? Jeg i Justisdepartementet, ja. I Kriminalomsorgsavdelingen. Direktør. Mm. Hvordan var det å sitte foran Breivik og forklare sig Heldig. Kanskje heldigvis. Jeg ser det så godt, så jeg så ikke noen... Jeg kunne ikke se om det var noe med mikk der. Jeg har forstått at det er det heller ikke. Um, men for øvrig, så det var ikke noe spesielt ille å være der jeg, i og med det var riktig å, å vittne og godt å være til stede og si, fordele min historie så var det ordentlig å se på han et par ganger mens jeg vittnet det er en slags sånn ansvarliggjøring jeg skjønner jo at han ikke har det refleksjon men likevel så det var bra
0: Reporter Halldor Assevald, du satt i rettssalen i dag, og hvilke andre forklaringer, vittneprov, fortellinger var det vi, vi hørte?
3: Etter at Harald Føsker var ferdig med å fortelle sin historie, så så vi en ung kvinne komme gående mot vittneboksen. Hun gikk til synlatene helt normalt, og hun begynte å snakke, så snakket hun også helt vanlig. Hun virket som en helt vanlig jente, men da hun begynte å fortelle sin historia, så skjønte vi hva slags grusomme opplevelser hun egentlig var på. Hun var kvinnelig resepsjonist i regjeringskvartalet, altså i resepsjon under Høyblokka, og hun satt 7 meter unna bomben da den gikk av. Hun blev funnet på utsiden av resepsjonen etterpå. Hun ble blitt slengt ut av resepsjonen av trykket. Og hvis splintene hadde truffet henne noen millimeter annerledes, så hadde hun blitt drept. Og bland sine kolleger så kalles hun bare for mirakel. Jenta. Hun stod idag i, i vittneboksen og fortalte med glød og ett smil rundt munnen om hvordan hun ønsket å komme tilbake til studiene. Hun har fått visket vekk tre års studier med statsvetenskap fra ukommelsen. Hun fortalte at hun, hun satt med ungdomsskolebøker i samfunnskunnskap og leste disse for å, å lære seg opp igjen og for å komme tilbake til hverdagen. I dag er hun 24 år,
2: mm.
3: og hun
0: leser ungdomsskolebøker. Ja. Hvordan reagerte folk i salen på, på disse historiene som kom fram?
3: Dette er jo menneskene skjebnene, altså livene bak denne kalde statistikken over alle som ble skadet 22. juli. Og det er sterke historier som gjør inntrykk på mange. Mange pårørende rundt oss i rettssalen gråt. Det var jo også mange av oss journalister som hadde problemer med å holde alle tårne tilbake. Samtidig så er det flere vittner som forteller sine historier med en slags selgeronisk distanse noen ganger, en avslappethet, hvor de selv er litt grann, og hvor også andre ler litt med dem. Det ble en slags en förlösande latter i rättsalen som dämpat något av det trycket från allt det vonne alla de vonna historierna som vilade över sätarna där inne så det var en sån speciell blandning av, av latter och gråt där inne.
0: Siv Halgren, koordinerande bistandsadvokat eh varför det viktig at vi får disse vittneutsagene. Det har jo ikke noe si for selve sakens utfall.
4: Nei, det har ikke det isolert sett for hver enkelt, men poenget er at under denne saken så skal jo tiltalen bevises, og for å kunne bevise den, som må retten ha den muntlige Uh, muntlig overføringen av bevis, så å si. Og det som da må frem, det er, er jo de enkelte historiene. Hver av de som har vært her nå i går og i dag er eget punkt på i tiltalen. Og dette må bevises vad som skjedde dem, og hvilke skader de har, og hvordan dette har vært.
0: Det er det viktig å utsette klientene dine for dette?
4: Ja, det er jo en belastning, men dette er slik ordningen er i Norge, og jeg tror det er viktig i, andre saker så, altså, i denne saken, så er det jo ikke diskusjon om hva som har skjedd, men egentlig det er ikke der tvisten egentlig står. Uh, men det er likevel viktig, og det er en del av hele saken rett og slett.
0: Vi hørte reporter Asvall her fortelle om reaksjoner i i salen. Hvordan hva slags tilbakemeldinger har du fått fra dine klienter i
4: Fra mine klienter i dag så har var det jeg var bistandsadvokat for for den vi snakket om nå og og, hun og hennes far var til stede og de var jo veldig lettet over å være ferdig naturligvis og også utslitt og, og reiste hjem etterpå.
0: Og andre som du har snakket med, du, du er jo um, koordinerende bistandsadvokat, det betyr at du har, et, du har mange å snakke med.
4: Ja, jeg, har jo, jeg går jo ned med bistandsadvokat, det er jo særlig for de andre bistandsadvokatene at det er det som er rollen i det, og det som har vært tilbake med en i dag er jo at det har vært en, en veldig sterk dag, men også som du var inne på, en, en god dag på en måte, hvor vi har fått inn et helt annet menneskelig aspekt på en måte, rett og slett, enn vi hadde i forrige uke da vi bare hørte Breiviks forklaringer.
0: Ja, det med at vi har fått inn et menneskelig aspekt, og at det viser oss at det er mennesker med en styrke, det er noe som går igjen i kommentatorene etter, etter dagen. Og Føske, hvor, hvor er det dere da tar deres styrke fra? For dette er jo vittne etter vittne som kommer og står
2: frem og, og vil kjempe sig tilbake til livet. Jag tror det du satte fingeren på, det er helt avgjørende og det viktige, det vil tilbake til livet. De kjemper seg tilbake til livet, og å være glad for at man lever. Det, når du sa det på denne så følte jeg at det var en riktig beskrivelse.
0: Kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Magnar Hetland. I dag så har også offrene begynt sin forklaring, eller de fornærmede som er just språket da. Hvordan har denne dagen vært i forhold til de første åtte dagene?
5: Nei, nå er vi jo tilbake igjen til vei som, som dette jo først og fremst handler om, altså de, de, de mange som har fått uh, sine liv uh, dramatisk forandret. Uh, de første dagene var en veldig fokusering på, uh, på dravsmannen, uh, mye psykologisering, mye uh, både viktige, men også viktige detaljer synes jeg. Nå, nå har man fått et annet fokus, og uh, det, det føles egentlig litt godt. Mm -hmm. Ja, hvordan da? Uh, med, med får en ny påminning om de veldige dimensjonene av denne saken. Det er ikke bare de 70 døde, men, men uh, det er uh, føsker her og mange andre som, uh, som da må så å si livet sitt på nytt. Uh, samtidig så er det ganske imponerende å se den, den, uh, det fråveret av hat og bitterhet som, uh, som de, de legger fra dagen. Uh, det, det er ganske imponerende.
0: Arne han Vettlesen, du er professor i filosofi ved universitetet i, i Oslo. Det er altså lite hat og aggresjon som kommer til uttrykk.
6: Ja, det er jo flere, ikke minst i utlandet, som følger rettssaken, som har påpekt dette og finner det veldig slående, og vil tro at det hade vært mer sinne, åpent sinne, om dette hade foregått i England eller Frankrike eller USA etter et tilsvarende tilfelle, det vet vi jo strengt ikke, for vi har ikke et helt sammenlignbart tilfelle. Men jeg tror det er noe i dette, og man kan jo kanskje også spørre om om, om det bare er av det gode, eller om det også kanske forteller noe annet som i hvert fall fortjener å analyseres litt, og så kan det være en slags aggresjonshemning, eller at man man pålegger sig å være rolig og disiplinert, selvfølgelig da inne i rettslokalet er jo det viktig. Men også på gatene har vi jo fått demonstrert på nytt at det norske folkets svar er å synge en barnesang og løfte blomster i været. fått bekreftet ganske spontant overveldende enda en gang akkurat som rett etter 22. juli. Og jeg tänker kanskje at vi kan komme til å se andre reaktioner av de vi nå har snakket om vi ikke har sett så langt. Mange mente jo at den første dagen i rettssaken kanske var den mest voldsomme, eller at den første uken var den som var mest voldsom, men enda så gjenstår jo ikke bare veldig mange uker, men det gjenstår jo også at disse offrene, sånn som vi har bynt i dag med Harald Føsker skal komme frem som enkeltindivider og på sett og vis også konfrontere Bering Breivik med vad han har gjort så si mot meg, og det har artet sig sånn og sånn. Og det blir faktisk en helt annen situation for Bering Breivik enn når aktor leser opp, selv om det er ganske grafiske detaljer av smerten han har påført, så er det noe annet at personen selv står der, og vi vet heller ikke om det kan avstedkomme, at han også blir konfrontert mer følelsesmessig med
0: konsekvensen av det han har gjort. Men for du uh, sier at det jo også er et rom for, for sinne her, og forbannelse. Det er jo slik at uh,
6: her har vi, som de berørte enkeltindividene, og må vi vel også si som samfunn, blitt rammet av uh, omtrent verst tenkelig, i den grad dette er jo en intendert smerte, det er ikke en naturkatastrofe, det var meningen å gjøre akkurat så vondt, og han hadde faktisk ment å gjøre enda flere vondt, og drepe flere og så videre, som vi vet. Så, sånn sett så er det jo naturlig å tenke at uh, også hele bredden i vårt uh, menneskelig reportevar, uh, her under sinne og aggresjon, vil kunne trigges av uh, dette, ja. Hva sier du til det, Fesker?
2: Jeg helt enig i det. Jeg har vært uh, ikke bare sinne, jeg har vært flyforbannet ja. mange ganger. Men jeg greide å ta ut um, i korte sekvenser, for å si det sånn. For jeg merker jo det at når jeg blir så sinnet, eller så forbanna, så gjør det noe med meg. Og det er ikke noen bra følelse i det hele tatt. Og jeg prøver da å komme ut av den grøfta, og se fremover og normalisere livet mitt så mye jeg kan. Og det betyr også å børste vekk gjerningspersonen så langt det er mulig.
6: Jo man kan ju se si alltså allt till sin tid, allt till sitt sted och att de som har varit med i rättsaken så långt har hållt sig rolig och respektert the proceedings där och värdigheten vid det hela. Det vill inte jag ha någon kritisk och anför mot, men det är på något inte det vi snackar om nå. det kan ju vara som Füske säger att svårt många av de direkte berörte då har følt på et sinne og tatt ut et sinne i det private rum og når de stiger frem i det offentlige, så, så er det ikke det de vil vise frem, og det kan jo også være noe med å, altså hvor mye skal denne gjerningsmannen bestemme. Vi kan jo se si at det som var på Jungstorg i dag, det handler jo om å ta tilbake en, en hverdag, mm. og det handler også om at denne mannen skal ikke få bestemme det eneste vi er opptatt av, eller, eller de eneste følelsene vi har for tiden, og det er også noe, noe betimelig ved det.
5: Ja, altså, det ligger nok noe i den norske tradisjonen for ikke se sette motsetninger på spissen og en tillit til rettsstaten som kanskje er større enn i de fleste andre land. Mm. Så, så kan det nok spekulere i om reaktionen ville blitt den samme hvis det var en, hadde vært en utenlandsk terrorist. Nå er det på en måte, altså, mye av mysteriet i dette er jo det var en av våre, mm. men til sydler av den normal oppvekst og bakgrunn Uh, og, og, og dermed så blir det på en måte vanskelig å, 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 å vende en voldsom aggresjon uh, mot han. Uh, det får litt preg av et oppgjermeskjøl og dette.
6: Altså det er jo ikke noen som mobiliserer til fordommer mot fremmede, uh, og liksom kategoriseringer og så videre, når det er en fra Oslo Vest, en vit etisk nordmann som påberor på seg sågar en kristen kulturvarv og så videre, altså la det være med det, men altså, det er en slik gjerningsmann, til forskjell for at det er som sitter her med masse skjegg og turban for å si på den måten, så vi vet ikke hvilke fordommer som sagt, og så vilken aggresjon som det ville ha utløst, men vi har jo da også problemer med at i denne forstand er en av oss, og det skaper jo også en, en, en gåte. Han kan komme ut fra våre rekker, og han har gått på våre skoler, og så, og så gjør han dette. Og er det da en sak for psykiatrin å oppklare det, eller, eller hva er det for noe? Men, men det er klart at nei, han, han er jo da ikke en, en fremmed, men han har samtidig gjort, gjort sig fremmed for oss ved å gjøre det han har gjort. Ja, han stilte jo selv
5: spørsmål eh, dersom det hadde vært en skjeggete eh, djihadist om det i det hele tatt ville blitt oppnevnt en rettspsykiatrisk eh, kommisjon, og det er faktisk et ganske godt spørsmål. Eh, det kan være at eh, på grunn av at det er en av våre, så, så søger vi lettere tilflukt i, eh, i teorier om utelrekenlighet og galskap enn hvis det ville, hadde vært en som stort kulturellt eh, fjernere.
0: Ja, Arne Johan Vetlesen, du har fordypet dig i ondskapen i, i svært mange av dens vesener. Folkemord i, i Bosnia, Rwanda, etc. Hvor vil du plassere for så vidt det vi ser her?
6: Ja, det vi ser på ett nivå er jo ikke noe nytt og ikke noe ukjent. Hva mener jeg med det? Altså det at det er en gjerningsmann som har drept mange mennesker med viten og vilje og etter en tid i planlegging og lykkes med å gjøre akkurat det han ville gjøre, som da ikke har hatt noe empati med offrene, ikke hatt noen hemmninger ved å gjøre dette, og som at på til ikke angrer noe i ettertid, på en måte vad hva som måtte komme, det er ikke noen nye fenomener når handlingene vi snakker om er ideologisk motiverte massedrap med erklært politisk siktemål. Og det er de vel ofte? Ja, og det er det ofte disse folkemordene som du nevnte med Bosnia og Rwanda. De er jo ikke spontane, så altså selv om ting skjedde og eskalerte veldig raskt i Rwanda, så er det alltid en forutgående fase, hvor, hvor medier og så videre brukes for å spre en bestemt ideologi, en propaganda, en avhumanisering av offrene ved å kalle de kakelakker og, og vad det måtte være. Så det må alltid gå forut. Så, så det er ikke noe snakk om at det er noe sånn grasrot, spontant ønske om, om plutselig å, å se blod og, og delta i det. Det må, det må være en eller annen om at det er nødvendig at vi gjør dette. Hvis det ikke blir noe tilsvarende gjort mot oss, vi har ingen tid å miste, det er en ekstraordinær situasjon, de skjuler sine planer, men de er forferdelig skumle og, og så videre og sånn. Men det er jo da det spesielle med Bering Breivik, at selv om man kan finne disse likhetstrekkene med hemmelikk på, i en viss forstand, hva slags handlinger han er ansvarlig for, og, og hvordan han også tenker at han har en ideologisk rettferdiggjørelse av det han har gjort, så er det jo da det at han er alene. Og det er jo mange av kalde liksom forklaringene på hvordan de som har gått med i Srebrenica, for eksempel i Bosnia i 1995, hvordan de kunne gjøre det også når det dels kunne være folk de kjente og det var på nært hold, det var lav teknologi og alt dette her altså i en type nærhet, hvordan kunne de da likevel, og da vil man jo svare med med gruppesykologiske mekanismer, eller at de ble beordret de hadde ikke noe valg, de kunde ikke komme unna, og det måtte bli sånn og kanskje de hadde hemminger, men de måtte skjule dem, og dette treffer jo ikke tilfellet Bering Breivik det er jo til de grader selvvalgt og isenesatt og han har ingen annen å å delegere ansvar til, eller å si at han sto under, under, under tvang fra. Så det at han er en soloterrorist, det har jo funnet, men det å altså, altså drepe så mange mennesker eh, på eget initiativ, så å si, eh, det er spesielt.
0: Hitler det var ingen angrunnes indør vi så i dag, eller? Nei, han,
5: han har det samme uttrykket som han har hatt i første dag, Eh, det er kanskje mangel på, på uttrykk. Eh, han, han viser ingen følelser når eh, han blir konfrontert med det han har gjort. Eh, om det er en medfødt mangel på empati, eller en innstudert maske, eller en blandning av begge dele, det er ikke godt å si, men, men det er i hvert fall ingen forandring å se på han nå.
6: Jeg tenker, som jeg sa i sted, at vi, vi kanskje ikke har sett alt enda heller når det gjelder reportoaret til Bering Breivik. Det kan være at reportoaret følelsesmessig er større, og jeg er faktisk veldig spent på når disse en-til-en-konfrontasjonene med overlevende skal komme. Og en annen ting jeg har på en måte etterlyst eller ikke sett noe av enda, det er om han også kan kjøres hardere, på dette selvbildet med at han er en, en helt, at han er en redningsmann. At han da kan bli konfrontert med at det finnes vel neppe noe mindre heltemodig enn å være den eneste tungt bevepnede, den eneste bevepnede på en øy, og for barn og ungdom som da er helt forsvarsløse. Kan man overhovedet tenke sig noe mer feikt eller usselt enn den konstellasjonen der, og konfrontere mm. han med det, med, med henblikk på at han ser seg selv som en, som en helt?
0: Nå, nå ser du litt fremover ja. i i prosessen, og det gjorde du også i Aftenposten på lørdag, da du sa at det er en fare eh, når, en, når så mange grusomheter kommer og kommer og kommer og kommer, eh, og, og dette skal pågå i 10-11 uker.
6: Ja, vi mennesker er jo veldig tilpassningsdyktige, og det er jo som regel en, en fordel med tanke på overlevelse og det å avklare, kriser og så videre og sånn, men, men det är også det at vi kan komme til å vende oss til ting vi ikke burde vende oss til, rett og slett fordi at det blir for massivt over for lang tid. Så det er en viss fare, enn en psykologisk, for en slags vanliggjøring, om du vill som, som også tar noe av, av brodden Mysteriet ved tempati. dette. empati? Vi kan miste litt empati, den, den blir slipt ned, for vi blir på en måte overeksponert, og vi, vi går litt mm. trøtte, og det som var veldig sterkt å høre første gang, det, det gjør ikke noe særlig inntrykk når vi hører det for 20. gang.
0: Hva sier observatøren som har fulgt dette nesten ja, da litt? Innom?
5: Ja, jeg, jeg tror det er, det er veldig riktig. Vi vet jo ifra krig at uh, soldater vender seg uhyggelig fort til å, å, å dreve av folk, og noe av det mest uh, skremmende jeg hørte Bering vi sig var at han, han trodde at han med sin aktion hadde så å si senket terskelen for andre til å gå til så eh, ekstremt voldelige aksjoner. Eh, og og det, jeg håper jo at det er feil, men, men det er klart det skjer noe med oss når vi blir eksponert for, 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 for den slags.
0: Men hva skjer med, med, med dere som sitter og følger med dag etter dag?
5: Ja, altså det er jo på samme måte som, som med leger og ambulansefolk det er jo en professionalitet i dette her som gjør at du, du, du trener deg til å ha en viss distanse, men men det går jo innpå, så det, det er jo ikke tvil om det. Det har jo vært,
0: det har vært sekvenser her som har vært vondt å sidde og høre på. 40 000, en forholdsvis spontan aksjon i en allsang med Lillebjørn Nilsen på Jungstorget og i en mengde andre byer i Norge. En, en voldsom mobilisering som, som tilsier empati og at opinionen er med her.
6: Det er riktig. Det, det, det viser at de samme følelsene og, og ønske reagere, Kan vi se si, med med kjærlighet og roser og sang og for hatbudskapet og ideologien til Bering Breivik, det står ved lag akkurat like mye nå, ni måneder etter udåden. På den andre siden så så er vi ikke mer enn halvannen uke in i denne nesten tre måneder lange rettssaken, så vi, vi vet heller ikke som sagt om om dette da ble den siste gangen, at det var ti tusener på, på gatene, men, men altså så langt så, så er det der det norske folk står, og det er denne responsen vi vil gi gjerningsmannen ja. Er det norsk? Jeg tror det er veldig norsk. Det er... Det er, det er selvfølgelig en situasjon som vi heller ikke har noen tidligere eksempler på i, i Norge, så det er, det er ikke sånn noen, noen tradisjoner liksom som vi kontinuerer eller, eller drar veksler på. Men også, altså det er en linje fra de første uttalsene til statsministern om, om morgenen, lørdag 23. juli, som er gjentatt gang etter gang, og, og det som vi så på Jungstorg i dag, at så oss i den politiske ledelsen, og, og Per og, og Olof Akari står sammen om om at det er denne responsen vi vil gi, og vi, vi kjenner oss igen, som norske i å gi denne responsen.
0: Ja. Harald Føsker, direktør i Justisdepartementet sykmelt Et vittne, en overlevende. Vi har spurt om ikke du kunne sitte her helt til slutten av denne sekvensen, som vi altså slutter der vi begynte nemlig med med denne allsangen, for vi, er, vi lurer egentlig på hvordan det er å være et, et offer, en fornærmed, og
2: sitte og høre på
0: analyser av det som har skjedd.
2: Det her å høre på mine to kollegaer, det er jo på en måte å distansere meg litt, fordi at nå kom vi opp et, et videnskapelig Plan og diskuterer da ulike holdninger og uttrykk for holdninger. Jeg representerer justitiedepartementet, jeg representerer ikke justitiedepartementet, jeg jobber i jeg kan ikke uttale meg noen ting om akkurat de sakene. Men jeg er veldig glad for å høre på dere, og det hjelper meg.
0: Takk skal du ha, Harald Føsker, direktør i Justisdepartementet. Takk til Arne Johan Vettelsen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Til deg, Tom Magnar Hitteland, kommentator i Stavanger Aftenblad.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Ja, Tom Kristiansen, kollega, utenriksmedarbeider her i, i NRK, før vi går over til det vi skal snakke om, nemlig en som ble dømt i dag i hag, så jeg har lyst å spørre deg litt om denne saken nå, for du har sittet og vært så å si NRKs stemme når internasjonale TV- og radiostasjoner har ringt for å få en slags kommentar, og du er daglig på Skype eller på, på TV i utlandet, ettermiddag så skal du... På BBC. Hva er det de er mest interessert i? Vi snakket jo her med Vetlesene og, og, og andre kollegaer her med om, om, om det norske. Mer og mer blir
7: Norge sett på som et eksotisk land, hvor det skjer ting her som ikke skjer andre steder, men som vi tar for, for, for gitt. Og denne hendelsen i dag med Lillebjørn Nilsen som allsangleder på Jungstorvet for 40 000 mennesker, jeg har fått masse henvendelser i dag som går akkurat på det der. At det er noe som altså har beveget journalister over hele verden, og bildene derfra går over hele verden. Så det er det det gjør. Det er ingen som står med knyttet hender og... Hevet langfinger, men de går altså rundt med roser og fester det på gjæret foran tinghuset. Det er helt utrolig, det som skjer inne er jo enda mer uvirkelig for internasjonale journalister. Hvorfor får han fem dager til å forklare sig? kunne man ikke bare avviklet hele rettssaken på tre dager. Det kan da ikke være nødvendig. Han har tilstått, og skyldspørsmålet er klart. Men at han får forklare sig og at det er en rätt han skal ha, synes mange er litt i overkant. Og at aktor håndhilste på den første dagen, er på en måte hinsides alt man har sett. Også bekledningen. Ja, han burde jo være i orange fangedrakt. Russer og italienere sier han burde vel vært i et bur, og at han sitter der som en som alle andre er litt støtende, er det en journalister som synes at det er.
0: Vi skal til Liberia. Det er også den tidligere presidenten, Charles Taylor, som er funnet skyldig i krigsforbrytelser i nabolandet Sierra Leone under den ti år lange borgerkrigen. Hva er det Taylor da er funnet skyldig i?
7: Ja, og her blir liksom perspektiven helt rare. For nå snakker vi kommer om en dag på Utøya. Vi snakker om 10 år med drap, som jo er en del av krigen, men her dreier det seg om avrettelse av folk. Det dreier sig om kvinner som er kledd naken på offentlig sted og har blitt voldtatt av en gruppe menn. I tiltalen, under opplesningen, så hørte vi om, om altså disse guerillasoldatene som satt og det eh, trakk lodd, eller som satt og vedda om den gravide kona hadde en gutt eller jente i magen. Og så sjekket de det med en kniv. Eh, avkutting av hender, avkutting av kjønnsorganer, eh, små gutter ble gjort til barnsoldater. små jenter ble gjort til seksslaver, Intet av dette har han begått selv, men han også er dømt for medvirkning til det.
0: Ja, for han er altså ikke anklaget for folkemord i sitt land, men i nabolandet. Ja, i, i, det var 200 000 som gick med i Liberia
7: når han rykket frem. Det, det er han ikke stevnet for, eller dømt for. Men det var i nabolandet Sierra Leone. Og det som skjedde var Charles Taylor, presidenten. Han kunde till gerillan i nabolandet våpen, vapen, sambandsstyr, medicinskutstyr, ammunition och i betalning fick han rådiamanter, bloddiamanter som han kunde sälja vidare. Och han sålde dem for store summer. Han gav en till Naomi Campbell som vi vet, men resten sålde han och blev en miljardär på det viset. Den gerillan som han stöttade han visste utmerket godt hva som foregikk. Han fick daglige rapporter, og allt det beskrev nå, fick han vite dag etter dag, hver morgen i NITIA, når uh, hans sambandsofficer kom og hade den daglige
0: briefing. Og så ble han jaget uh, ut av eget land og, og var, uh, var på rømmen i, i lang tid.
7: Han uh, gick till slutt med på et... Uh, at han, at han forlot landet og dro i eksil. De fant ett land som kunde ta ham, og det var Nigeria like Så han for dit, og så kunde den demokratiske prosessen eh, settes i gang, og Ellen Johnson's life kunne bli eh, hans eh, etterfølger og president. Hun støttet jo han
0: for øvrig mens han var ja. tidligere, men det er nå en annen historie. Men det er altså uansett første gang en tidligere statsleder er dømt ved en internasjonal domstol. Hva kan denne dommen ha å si for tron på denne type domstoler som jo er blitt omdiskutert? Det er jo en del
7: så nå ser at hag rykker nærmere. Sitter en president i Sudan, Omar al-Bashir, som jo er ettersøkt for verre ting enn Charles Taylor. Og han kjenner vel nå dette presse. Det signalet en del statsledere har fått i tvilsomme regime det er at det går grejt så lenge du sitter ved makten, men så fort et eller annet skjer og du er ute av presidentpalasset, så kan det bli tatt. Det nytter ikke lenger å flykte til et annet land fordi disse internasjonale de vil nå dig der.
0: Men hva kan det da, eller noe av kritikken som er kommet mot disse domstolene er jo at det kan få forlenge konflikter ved at, oh ja. ved at verstinger rundt omkring sier at nei, jeg overgiver meg, og i hvert fall ikke, for da blir jeg sendt til hall. Ja, det beste
7: eksempelet er i Uganda hvor Joseph Coney, lederen for Herrens motstandsær, deltok i fredsforhandlinger, var villig til å undertegne fredsavtalen og avslutte den konflikten som har tatt mange liv men hans krav var at han ble strøket fra lista til den internasjonale straffedomstolen. Ingenting skjedde, og så fortsatte han. Han har fortsatt i busjen og lager helvete i, i den sentralafrikanske republiken, i Sudan, i sitt eget land, ikke så mye nå lenger, og i Kongo. Denne rettssaken har tatt omtrent fem år. Kan du tenke deg hvordan det er å føre... Det er svære ting det dreier seg om, og hvem skal vittne? Jo, noen mennesker som har sett noe inne i noen fjerne landsbyer i Sierra Leone. Det skal være videoopptak, dommeravhør på det viset. Noen skal fraktes til hag. Det blir dyrt, det er vanskelig, det tar lang tid, og du må føre beviser i en sånn sak. Her tok det fem år. Charles Taylor av vi så hele dommen han ser att uh, det är vittne det har köppet det är en konspiration. Uh, men det serligt om få vanske dettta och akkor att det samma har du idagfor i, for, uh, og i Herrens her ens modstands här och andra städer.
0: Var är det som ser med med Taylorna? Nå, nå ska han sitter och vänte på dommen Når, om det... ud uh,
7: uh, uh, altså, hvor mange år han får, den kommer i helt i sluten av maj. Strafferammen er 30 år. Det kan godt være han får lavere straff enn 30 år, men han er jo 64 allerede, så han kommer vel neppe ut på, i åpent lende. Brittene har sagt at de er villige til å ta Charles Taylor og har innrettet en
0: celle hvor han skal få oppholde seg resten av livet. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider i NRK, Tom Kristiansen. Takk skal Norwegian flyr høyt og lavt for tiden med gigantisk oppkjøp av nye maskiner og med nær 400 millioner i minus i forrige kvartal. Nå vil selskapet også fly langt og etablere ett nytt langdistanseselskap med base i Thailand. Og det har du som leder i fagforeningen for 578 Norwegian-piloter i ryggen anmerkninger til Hans-Erik Skjeggerud. Hva er det dere frykter?
8: For det første så er jeg lyst til å si at vi er veldig positive til den veksten og ekspansjonen som Norwegian går i forhold til med her. Vårt anleggende er at vi ønsker at de som ansettes for å fly de her rutaen blir fast ansatt, at det må være hovedregelen. Ja, hva det dere frykter da? E, altså fast ansettelse er en av de første eh, hovedreglene i Norge som den er i Europa for øvrig. Eh, fast ansettelse er viktig av, av ulike årsaker. Det ene handler om den ansatte, det individet som blir ansatt. Trygghet for usikbarhet i, i arbeidsforholdet. Eh, så handler det om at i den flymaskinen eh, som det skal jobbe folk, så er det et lite arbeidsmiljø. Det handler om arbeidshverdagen til våre medlemmer. Når vi vet at når Norwegian skal fly på kryss og tvers av land, kanskje med ulike, altså ansatte fra ulike land i samme flyet, så er det viktig for våre medlemmer å vite at de de flyr sammen med har trygge ramar rundt sitt arbeidsforhold. Fordi? Det handler om at man skal kunne stole på at man gjør de riktige vurderingene i gittesituasjoner. Det, det gjør man under trygge rammer som en fast ansettelse gör.
0: Anne Cecil Skoonvik, du är kommunikationsdirektör i Norwegian. Vad säger du till detta?
9: Ja, jag kan kanske starte lite med, med starten här också. Altså. Vi ska ju starte långdistansflygning näste år till Bangkok i den سبيلinse etablerer vi en base i Bangkok som skal fly inn mot Skandinavia i konkurranse med asiatiske selskaper som Emirates, Qatar og så videre. De siste flyr også i Norge. Så vi skal altså ut og konkurrere i et stort globalt marked, og vi får flunkende nye fly til denne operasjonen, og vi trenger piloter med erfaring fra langdistanseflyringen.
0: Det, det, er, det er greit, men hva sier du da til den kritikken som har kommet, særlig mot at disse flyverne ikke får fast ansettelse, og hva det kan gjøre med, med trygghet og sikkerhet?
9: Ja så vi har aldrig sagt att det ikke har aktuellt att anställa fast, men det vi har sagt är att vi starter med inläge och detta är ju en opstartbas för oss, det är en ny operation och vi har ju så av att vi ska ha låga kostnader till administration. Så det är ju bakgrund för att vi önskar att starta sån, men det betyder slet ikke att ikke inte disse på sikt kan bli anställt och det kommer ju lite hon på hurdan dette går och ja, i det allt hurdan hurdan vi klarar oss i ett uh, nytt market då.
8: Ja,
0: altså, et øyeblikk vi må nesten få en reaktion fra fagforeningsmannen her.
8: Jeg synes det er väldigt positivt det signalet de gir i forhold til at de ser for seg fast ansettelse. Men det er jo noe med hvor lang tid man skal være innleid før man blir fast ansatt, og det er jo egentlig her det springende punkter ligger. Og så prater vi om mange år som innleid før man blir fast, så syns ikke vi noe det. At man har behov för inläget i en i en uppstarts kort uppstartsperiod och frihet av flexibilitet det har vi också sagt att vi har förståelse för vårt poäng att det huvudregeln måste vara fast anställelse så får man heller bli enig om någon nivå for det Skonvik
9: Ja alltså först det är ju inte detta piloter med med dåliga villkor sitt parat några år länge att om det är ju det är ju piloter med ett högst konkurrensdiktigt betingelse där så altså kaptener blir tillbjudna ja cirka 900.000 styrmän en del mindre men det är ju baserat på att de bor och uppehåller sig i Italien och det är detta som Parasotos har varit ute och kallat social dumping och det det illustrerar först av allt så är väl vilka betingelser vi egentligen har i Norge. Och vi är sköna ju att vi har i Norwich när det är inte med pilotlöner upp i halan miljon. Alltså piloten jobbar fem dagar, de har fyra dagar fri och de har i snitt ja, sjöna 780 flytthimmar i året och de har en relativt kort yrkesutdanning jämfört med andra yrkesgrupper. Alltså de har svårt goda betingelser och jag känner väldigt gott att Parata är upplåt av att vidareföra disse och de vill ha medlemmar också uh, vidare. Men, men det är också betingelser som vi ikke kan ta med oss ut av Norge och vi ska expandera och konkurrera i ett globalt market och det är social
0: dumping till 900.000
8: kr i året. Eh, måten argumenteres på her er å skyggelegge, skyggelegge Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker å eksportere norske lønninger til eh, utlandet. Det skjønner vi også at det ikke går. Det vi har sagt det er at de må lønne dem eh, på den nivået som er normalt i det markedet der de skal operere.
0: Ja, 900 000 er det relativt lavt.
8: Nei, men vi eh, på en måte kjører ikke lønnen fram eh, i Norge i denne her saken. Altså, ja. Det kravet vi har fremsatt i forhandlingene eh, er omfatter mange ting, blant annet lønn. Vi har sagt at lønn er ikke viktig, det er det, det, er det her prinsippet som er viktig. Skåne.
9: Ja, altså det forhandlingene da ble bødt på, som NO sentralt også har reagert på, er jo at Parat ønsker eller de ønsker en avtal de ønsker rett og slett å inngå en tariffforhandling uh, utenfor Norge, og det er uh, der vår organisasjon også har sagt at det, det er, har vi ikke mulighet til. Og det er det forhandlingen er blitt brutt på, det er det man har forhandlet om uh, enn så länge.
0: Skånevik, i gjorde dere historiens største flykjøp i Europa, og fra 2016 blir 222, 27, nei, 222 er det vel Boeing og Airbus fly levert. Det røker antal ansatte, fra 2005 till 8000 i löptid av de de nästa åren. Hur ska bli ansett?
9: Ja, så expansion framöver vill nog mycket komma ute för det är ju gränser för hur många ruter man kan fly mellan Oslo och Bergen. Så det er klart att vi har sagt att vi kommer att växa ute och det är den allra allra bästa måten att trygge oss norska arbetsplatser på. Det är ju att vi är ett levedyktigt fällskap i växt och det är burte kanske våre motparter her får med seg for det er jo det som er hele bakgrunnen vi ønsker jo trygge arbeidsplasser og vi ønsker å vokse og ekspandere og det er den måten vi ønsker å på og da må vi altså ha kontroll på kostnadene mm. våre og da må du leie,
0: leie inn folk og ikke nødvendigvis si det er en fast ansettelse det er det du sier
9: ja, det er jo en blandning Vi sier nå at vi starter med inleie, men vi har aldri sagt at det ikke er aktuelt med fast ansettelse. Vi dette går bra og vi blir stördare och starkare i ett globalt market.
0: Frode Sten, du er professor ved Norges handelseskole, og du kan mye om, om fly og, og luftfart. Norwegian går også nesten 400 millioner i underskudd, viser kvartalsrapporten de la frem i dag. Samtidig satser de stort på lang distanse, og i januar gjorde de altså historiens største flykjøp i Europa. Hvordan står det til med selskapet?
10: Jeg tror egentlig det står ganske så bra til, men Norwegian-poeng er at de har... Nå det jo sånn at Norwegian tjener det meste av på, i sommersesongen, så det er jo ikke første gangen de har satt den til betal. Men, men det er klart at det som er interessant, det, er jo, det vi ser, er jo det jeg kaller voksesmerter. Altså, nå, nå ser vi at vi ekspanderer mer og mer, og vi ser at man får de typiske problemen som mer etablerte selskaper får med, Diskusjon med fagforredning om betingelser, om, om lønn og så videre. Nå er det kanskje ikke at det er først og lønn, men jeg synes det blir også å skyggelegge i diskusjonen. For jeg er ganske sikker på at, spør vi Norwegian, så koster det noe mer å ha fast ansatte enn bare lønn?
0: Ja, blant annet da administrasjonen. Men de satser også nå stort i et langdistansmarked. Hvor lurt er det?
10: Det tror jeg veldig mange sitter runt og er veldig spent på. Det som er spesielt med langdistans er at en del av de kostnadsfordelene som lavprisselskap har, de er vanskelig å ta med seg videre i, på langdistans. exempel eksempel dette med turnaround tid og den type ting. Og da må man være på de andre faktorerna og då må man være bedre enn de selskaper som Og det ser man ikke, jeg er ikke de kan få til, men det forutsetter jo blant annet at de har konkurransediktig lønn, det forutsetter at de har nye flypillikket de får, og det foreslår at de, at de mating, det vil si at man har ett et nettverk å mate inn til, til flyene med. Og det har jo for så vidt Norwegian. Det som er kanskje litt mer spennende, synes jeg, de, det er jo det at Norwegian stiller uten noe alliansepartner og den ting. Så jeg er jo spent på hvordan de skal få markedet til å fungere i andre ender. Sånn.
0: Ja, de har altså ikke noen allianse å støtte seg til. Hvordan har de tenkt oss å det, Skånevik?
9: Ja, nu har jo vi ett ganska gott etablerat nät i Europa da, men uh, allianser är ju också något som drar upp kostnaderna och det är ju det vi ska kämpa mot hela tiden. Vi ska inte uh, sätta igång med ordningar som gör att vi får ökade kostnader. Och det kan säkert uh, Sten också bekräfta att det är en av de faktorerna som vill uh, kunna föra till uh, till kostnader för ett sällskap.
10: Sten. Ja, nei, det heter fördriftsverksamhet så har vi det väl vi väl logi ännu om att uh, genererer en elettespørsel, og det som er utfordringen her er vel ikke for så vidt mange man flyr i Europa, men hvor mange man flyr in fra Asia og lignende.
0: Men blir dette her et, et vanlig mønster, dette som Norwegian gjør nå, å sette ut for så vidt, av virksomheten til andre land, beholde navnet, en slags paraplyorganisasjon, men bygge opp en, en annen organisasjon i, i land der arbeidskraften er billigere?
10: Ja, altså for å si det sånn, disse tror jeg at med for eksempel faste ansettelser her, er jo det selvfølgelig at det er ikke lett over tid å ha veldig ulik lønnsstruktur med faste ansettelser og ansettelser inn på samme selskap. Og skandinavisk lønnsnivå, det er alt for høyt til å drive effektivt nedover Europa og videre nedover Asia. Ja, så ja, sånn er det bare. Men eh, jeg tenker vel at, at man er nødt til å finne løsninger som ikke ligner nødvendigvis helt på det vi har i dag, men som på en måte til gode sier, altså, se, kanskje det med ansatte, men og betingelser sånn at de bare kan drive i konkurranse med med selskaperne videre nedoverfall, så har man jo ikke noe selskaper å drive.
8: Skjønner. Er det lyst å kommentere det med, med Kostnader, for altså vi, vi ønsker ikke å eksportere norske lønnsvilkår. Vi skjønner at det må være ut. Det som jo er problemet, det er det at hvis man nu slutter å fast og bare basere seg på innleie, og de her skal drive og fly sammen, så vil det jo over tid skje det at man fortrenger fast ansatte norska arbeidstakere, og at de kan bli erstattet med utenlandske. Det kan jo ikke være ønskelig. Det eneste som blir igjen av Novitsjen da, det er jo haletippen med norske helter. Og jeg kan ikke skjønne at hele Novitsjen ønsker den utviklingen. Og så skjønner jeg heller ikke at ikke... Norwegian... Jeg tror du kan
0: høre med en gang, Skånyk, hva sier du til det?
9: Nei, detta är ju egentligen lite for för detta är ny nyväxt, nye markeder och vi har ju tillbjudit våra piloter en produktionsgaranti som ska ge dig trygghet för att ingen som ska miste jobben till fordel för andre. Så det det vet ju parat väldigt gott att det har vi gjort och det är ju nettopp för att för att den tryggheten som man då önskar.
0: Vi befinner oss närmare slutet här men Ryanair går jo ganska bra. Är det ett förbilde när det gäller vad modell?
9: Nei, så Ryanair er et uh, godt selskap i den forstand att de har uh, väldigt effektiv organisation. og det må vi bare uh, se i att det är någon av de som vi møter och må konkurrere med. Og der er det ikke mange
0: fast ansatte piloter?
9: Nei, nå vet ikke jeg exakt hvordan de gjør det hos Ryanair. Men, de men, Ja, vi har fått en del uh, fra Ryanair nå som, uh, som har vært innleierpiloter, det er riktig.
0: Takk skal du ha, Anne Sissel Skånevik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Frode Sten, professor ved Norges Handelseskolen, og til deg her i studio, Hans-Erik Skjeggerud, leder av fagforeningen Parat. Vi hadde også invitert Bjørn Kjos, men han uttalte også følgende, det er ikke gøy å drive flyselskap om vinteren, så det er grejt greit å i Thailand. Vi så til de grader ned på landjorda, for da Fremskrittspartiet hadde landsmøte i helgen ble en hestebonde fra Rogaland trukket fram som den perfekte FRP-bonden, som levde utelukkende på profit. Og det ga oss da en mulighet til å ta på FRP vil med norsk landbruk, men så avslutte også Stavanger Aftenblad at Hesteboen hade fått nærmere 700 000 i driftsstøtte fra Innovasjon Norge. Så da tar vi en kort runde om akkurat det først, Terje Line Åsland. Du er i næringskomiteen for Arbeiderpartiet, for du kalte også da dette for en bløff, hvordan da? Jeg synes jo det
11: er litt merkelig med et parti som har et mantra om at den skal slippe bonden fri og trekke fram eksempler på bønder som de da mener er kanskje en drømmebonde som mottar stor offentlig støtte for å drive sin virksomhet. Og at på det så klarer ikke den bonden å produsere mat noe som må være formålet med landbruket. Ja, hvilke slutninger trekker du av det da? Nei, det trekker jeg, det at jeg synes det er synd og sterkt beklagelig egentlig at et parti som vi inn og få regjeringsmakt i Norge tøfter sin politikk på ett så dårlig eksempel i virkeligheten, og at det er lite troverdighet igjen.
0: Torgøy Treddal, du er landbrukspolitisk talsmann for FRP. Du sitter i samme næringskomite som Åsland. Hva sier du til det? For det første så er jo det her tatt ut at en person i Fremskpartiet så holdt et innlegg og gjør
12: det. Fremskpartiet har jo ikke fremme det her som bonden i Fremskpartiet. Det er jo det medier har
0: gjort. Så det, det synes jeg bare blir bare tullt. Så dere har ikke trukket fram denne personen som ett eksempel til etterfølgelse som utelukkende levde av profit?
12: Nej, det som er registrert er at hun holdt et, et innlegg, flammende innlegg på landsmøtet. Så fikk hun en del medier på det ennå. Fremskrittspartiet er en del. Jeg ser som leder av, av på si, programmet og måten vi som skal lede i kommittéen, som ser på politiken i Fremskrittspartiet. Og vi har
0: ikke en bonden med der, og vi har den ikke på den eh, måten. vi har ikke bonden med her heller, så vi, så vi lar den saken ligge. Men også til FRP's eh, politik på, på området. Hva er det dere skal bidra med når, når du en gang da blir landbruksminister i en høyre FRP-regjering?
12: Altså, vi ønsker jo et, et annet måte landets politikk i dag. Går vi å se på den rødgrønne regjeringen i dag på fakta, så har vi i dag eh, tusen, eh, tusen, eh, tusen eh, jordbruk, jordbruk og gårdsbruk blitt lagt ned hvert år. Mm. I tillegg til det så, så tjener altså også bøndene i Norge 30 prosent mindre enn i EU. Eh, og det gjør de med alt det vi gjør det. Så du
0: vil også ha flere, flere gårdsbruk og høyere løn til bøndene?
12: Det, vi, ønsker, vi ønsker å sleppe bonden fri, vi ønsker å la bonden eh, få bestemme sin egen produksjon selv, eh, og, og dermed å, å kunne klare å få opp lønna si. I dag, problemet i dag er problemet vi har jo bare 14 prosent av bondene i dag lever av å være bonde i dag, og det sier jo litt at det, det går ikke an å
11: leve av bonde med regjeringen som Arbeiderpartiet står for. Jeg tror nok de fleste som driver landbruket i dag, og ikke minst jordbruket, lever av det. Men de har tilleggsintekter, og det er nødvendig fordi at mulighetene for de store inntektene er forholdsvis små i Norge. Og samtidig så ønsker vi å ha et landbruk over hele landet.
0: Men FHP vil også, da, eller FRP vil også slippe bonen fri?
11: Ja, og det er en sånn forenkling av politikken, og det er jo det Fremskrittspartiet prøver på, på område på område. Og den forenklingen som de legger opp til, det, det er jo altså å, å avregulere landbruket, sørge for at jordbruksforhandlingene opphører, og samtidig fjerne den offentlige støtta. Det betyr i praksis at den ikke har noe landbruk igjen i Norge. Så at når Fremskrittspartiet snakker om bønder, så er det i hvert fall ikke bønder i Norge de snakker om.
12: Nei, det er, jo, det er jo bare tull. Altså, når du ser at det, jeg, det legges ned tusen årsbruk, gårdsbruk i året, og man ser den politiken det på. På vår politik, så ønsker vi å, å, å deregulere, som, som også Åsland sier, vi ønsker å la bonden selv produsere og bestemme produksjonen det han skal gjøre. Ta et eksempel. Hvis du skulle starte opp som, som baker. Og så det, sa regjeringen det at ja, du får bare lov å, å bake 20 brød, og du får bare 10 kroner eh, betalt for det brødet, da kan du ikke leve av det. Og det er jo det begrunnelsen er, og det er jo derfor vi ser også, eh, sånn politiken politikkene i dag, at det er kun 14 prosent som klarer å leve av, av det her. Nå du
0: ikke rette bonde for baker, men likevel, altså, bildet er jo talende. Hvis vi da slipper reguleringer, så skal folk få lov til å faktisk produsere så mye de vil.
11: Ja, det kan jo produsere så mye de vi på helt marginale områder uten støtte, eh, og så kunne den sett resultat av det. logiken og alt tyder på at det vil den ende opp med eh, noen kanskje store gårdsbruk, igjen på de mest sentrale, beste jordbruksaralen i Norge. Det vil si det centrale østlandsområdet, det vil si litt rundt Trondheim og på Gjæren. Der kunde det vært kanskje noen få bønder igjen med Fremskrittspartiets politikk. Ja, det er jo bare, det er bare tull. Altså, vi ser jo i dag at
12: eh, politikken fungerer jo ikke i dag. Eh, når, når vi ser den reeksjonen det er, og vi ser den, det fallet
0: det er. Men, men det, har vi, det har vi fått med oss at, ja, at du, at du ja. mener. Men, men hva skal komme i stedet?
12: Det skal komme i stedet at vi da, bonden får lov å gjøre det, kommer, slipper fri og lov å, å bestemme selv hva han skal gjøre, uten å bli regulert på, på eiendom, uten at byråkrater... I dag så jo, jo, det jo... Så, en byråkrat för vartinebundner det sätter sig en byråkrat som är også kommer fra och ber dig på det från tidigare då sätter förtellermodden du skal få lov att bara bara lov att ha så process som i min mjölk så mycket kött och så, kjøtt, og så mye og det går ju Og vi ser att om vi trots allt på det och er nødt til å faktisk få hjelp fra Europa, som har et sluppen bondefri mm. for å få nok smør og ting. Det men det, men det skal altså
0: deregulere uh, mye av virksomheten her. Det betyr også for exempel at en, en bonde kan legge ut det dere har gjordesarealet til andre syssler, exempel eksempel golfbaner, etc.
12: Ja, hvis det er noe en bonde vil. Mm. Han er så stendig i sin egenstrivel, han eier landet sin selv. Mm.
11: Og da skal ikke noen i staten eller byråkrater fortelle han kan han skal gjøre med sin jord. Det er jo konsekvensene, det blir svært vanskelig å produsere mat i Norge med Fremskrittspartiets politikk, og de har en drøm om at Norge på en måte har en geografi og en topografi hvor himmel og åker går i ett. Det er jo det, det perspektivet de har når de har formet sin landbrukspolitikk. De har ikke sett inn i Norge sett på de utfordringene vi har med griskrente bygder med, med marginale områder å drive landbruksproduksjon på og derfor ender de opp med et svar som sier at den ikke behøver å ha offentlig oppmerksomhet rundt norsk matproduktion og da blir det feil. Det blir feil, og det er en forenkling av politiken som ikke har troverdighet, og når ikke en gang klarer å vise frem en bonde, eller noen innenfor næringen, som mener at de kan frikoble seg fra det system vi har i dag, så synes det, jeg at politikken det, blir lite troverdig. Det er jo bare tull, for det, vi har masse bønder som er i Fremsk Parti å støtte opp, opp om
12: det vi, det vi har som program. Men hvis vi skulle, gjøre, hvis vi skulle være sånn som Oslo sa, for vi ønsker en tilpasset til det europeiske markedet. Så vil det ikke være mat på bordet i Europa. Det vil ikke være en bonde igjen i Europa. Det vil ikke være en bonde igjen i Sverige eller i Finland noen plasser. Men det er det jo. Og de, tross alt er det, er det flere bønder der enn i Norge. Og de har bedre betalt enn de har i Norge. Og det er klart, det er jo på grund av det er jo dem som setter med regjeringen. Det er jo dem som setter å levere politikken. Og politiken i dag gjør at bondene eh, forsvinner. Og man har også problem på rekrutering. Man har altså en allersgrense på over 50 år for at det er på rekruttering.
11: Det er, altså, det er umulig å ta Norges geografi, topografi og beliggenhet og flytte ned i Europa. Det, liksom, det blir feil når de skal forme en politik Det er bønd i Sveits også? Ja, det er jo det, men de har et veldig godt støtteapparat i Sveits, opp nær, mot for eksempel fruktproduksjonen sin. Men vi må ta utgangspunkt i der vi er, og det vi har, og de mulighetene vi har, og de er begrenset. Og så er det en stor kvalitet i å bruke landet, høsta ressursene som ligger her, produsere mat, og ikke minst bruke den kreativiteten som er norsk, rundt i norsk landbruk. Nå det kan fantastisk. du ikke være
0: mer kreativ her i Dagsnytt 18, for denne sendingen er slutt. Takk skal du ha, Terje Liene, Osland, og takk til deg, Torgeir Tredal. Det svarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Sellereite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.